0: No episódio anterior, entrevistando os escritores Denis Vinícius e Nanu Candrade eu Preciso ficar preto no trânsito para inventar mais histórias
1: Bacana você ver o seu trabalho sendo admirado As pessoas gostando,
2: comentando
0: eu Tava com promoção e tal Aí eu olhei aquela capa achei tão bonito O marcador bonito, tudo bonito Falei, ah, vou levar esse livro Nós três aqui, o Marcelo, o e e eu hum. sabe como é difícil conseguir uma editora
2: se eu fico olhando muito, eu já quero mudar tudo, já queria mudar a história inteira, já queria mudado os desenhos, a capa, enfim, é terrível.
1: Eu sou
0: um escritor. Bem, eu
2: sou um escritor, na verdade. Eu sou um escritor.
1: Saudações literárias queridos ouvintes, eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Continuando nossa série de papos literários, a gente convidou hoje um personagem diferente do que a gente tem costumado a chamar. Dessa vez o convidado é um editor, estamos falando de MD Amado. Seja bem-vindo Amado.
2: Olá estranhos, vamos bater um papinho aí.
1: Bom, antes a gente vai ler os e-mails aqui, os recadinhos da semana e daqui a pouco a gente está de volta.
0: E, Ricardo, qual foi a música mesmo que a gente vai ficar para botar na entrada dos e-mails?
1: É, agora eu não lembro quem foi que mandou primeiro, mas não tem muito problema, porque foi o seguinte, o cara do Twitter pediu Metallica e o cara do e-mail pediu Metallica também. Foram duas músicas diferentes. Então, para agradar os dois, a gente bota outra do Metallica.
0: Tu tem uma sugestão de música do Metallica?
1: Tenho, vamos botar o. aquela Mama Sed, porque Mama Sed tem aquela entradinha de violão que é mais tranquilinha, assim, que combina um pouquinho mais.
0: Mama Sed, Mama Sed. Hum, não tô lembrando muito dela, não, cara.
1: Mama Sed é assim, ó. Mama, she has taught me well. Told me when I was young. Son, your life's an open book. Don't Close it for it's done. <música> Essa frase eu não lembro muito bem. I I to say. I a sonora, você a sonora, a sonora, a sonora, a
0: Salve, salve amantes da Literatura! Eu sou o Rafael Modra, o editor do podcast. E junto com o Ricardo, nós vamos ler nossas mensagens e recados. Rafael? Sim.
1: Já tava com saudade, né?
0: Pô, oh, passou um tempo, hein? Você sabe por que a gente demorou?
1: Vamos avisar os nossos ouvintes aqui o que aconteceu, né? Tanto tempo longe assim, né? O pessoal fica com saudade. Mas foram problemas técnicos, pessoal. Não, não se preocupem, não. Já tá tudo resolvido. E vamos compensar vocês, né? Por esse período aí, né?
0: Aí, para acelerar o processo, já vou ler aqui uma mensagem de um ouvinte, que foi o Rafael Botter.
1: Rafael Botter, vamos lá.
0: Saudações literárias, Ghostwriter. Ouvi o episódio 12 e fiquei muito feliz de vocês lerem meu e-mail. Sobre a música de leitura de e-mails, vou deixar a minha sugestão, que seja metálica. Anotei a dica de vocês sobre o livro A Casa da Seda, e para complementar, tem outros dois livros do Sherlock Holmes, que são eles. O jovem Sherlock Holmes, Nuvem da Morte, e o jovem Sherlock Holmes, Parasita Vermelho de Andrew Lane. Vou comprar os três amanhã. Aguardo o pros, os próximos episódios. Um grande abraço, Rafael Potter.
1: Modena, de novo as dicas aí do, do Sherlock Holmes, que essas dicas são legais.
0: É o jovem Sherlock Holmes, Nuvem da Morte, e o jovem Sherlock Holmes, Parasita Vermelho, ambos de Andrew Lane.
1: Quem, pois é, quem não conhece, tá a dica aí, fica a dica. E vamos pro próximo e-mail.
0: Vamos, vamos. Tem um e-mail do Augusto Ganzer. Lê aí, Ricardo.
1: Vamos lá. Olá, pessoal. Sou o Edvar Augusto Ganzer. Mando este e-mail para agradecer por vocês adotarem minha sugestão sobre a música de fundo. Eu gelei quando vocês leram o meu e-mail. Quero dizer também que eu adorei o episódio sobre ilustradores e escritores. Mais uma vez, aprendi bastante. E quero fazer duas sugestões de temas para o programa de vocês. A primeira seria falar sobre a influência do cinema na literatura. E a segunda seria fazer um cast sobre premiações literárias nacionais. Acho que são temas bons para serem explorados e discutidos por vocês. Espero que considerem as minhas sugestões. Eu fico feliz pelo sucesso do podcast de vocês e já recomendei para todos os meus amigos da Lapa. Um abraço. Lapa, eu não tenho certeza onde fica a Lapa. Eu acho que é lá no sul, né? Paraná, Santa Catarina.
0: É, para quem é do Rio, normalmente vai achar que é a Lapa aqui no centro do Rio de Janeiro. Mas Lapa também tem Paraná. Paraná. cidade no Paraná.
1: Ô, Augusto, tem uma coisa aqui sobre o que você sugeriu. Um podcast sobre tema... Sobre, desculpa. Tema que seria fazer um podcast sobre premiações literárias nacionais. Se eu não me engano, o último Papo na Estante, publicado aí, disponível para download na internet, foi exatamente sobre esse tema. Acho que vale a pena você procurar lá, dar uma ouvida. O Modena vai deixar o um link aí para vocês depois, para vocês pa- pa- poderem ir lá e ouvir esse, esse Papo na Estante. Fica a dica aí. A gente pode até pensar nisso também, mas... É importante lembrar aí que o Papo na Estante foi sobre isso e é um programa muito bem feito.
0: Dando sequência aos e-mails, vou ler o e-mail de Vilto Reis, redator publicitário de Blumenau Santa Catarina. Saudações literárias pessoal do podcast Ghostwriter. Conheci vocês por indicação do Eduardo Spora, do Facebook. Desde então, ouvi todos os episódios e não posso deixar de expressar quanto admiro o trabalho de vocês. Também sou podcaster, com Literatus Cast. E, assim como vocês, órfão do papo na estante. Pelo visto, ele gerou muitos filhos. Acredito ser bem válido o já sugerido podcast sobre sobre o Scoop. Mas penso que neste bate-papo poderia entrar também a rede social ao limiar, exclusivamente para quem ama ficção. Grande abraço e ficarei no aguardo de novos episódios. Vilton, realmente, já está na nossa pauta as questões envolvendo o Scooby. E vamos ver essa também a rede social Lumiar também. Acho muito importante a gente falar de rede social baseada em literatura, que é o nosso meio nosso métier.
1: Vamos deixar também o link para o podcast dele aí nos e-mails, no, nos e-mails, no nosso site. Vamos, vamos preparar uma surpresa aí juntos.
0: Recebemos também vários comentários, Ricardo, na própria página lá do Podomatic. Onde fica armazenado o nosso podcast? Um comentário que eu gostaria de ler é do Lucien, o bibliotecário. Olá, Ghostwriters! Excelente episódio. Não conheci o podcast. Foi uma indicação do Vilto Reis. Olha aí, ele aí, já fazendo propaganda da gente. Do Literatus Cast. Muito interessante a discussão sobre a influência de Harry Potter. E reitero o que foi dito: Harry Potter alavancou as vendas dos livros de fantasia e mostrou às editoras nacionais que existe sim um público ávido por estes livros não importa se as pessoas gostam ou não de Harry Potter sua contribuição para a literatura de fantasia é inegável abraços e vamos aos próximos
1: concordo, é inegável realmente Harry Potter tem uma, um valor estimável né?
0: Carolina Munhoche foi muito, foi muito objetiva nisso e bem lúcida sobre esse comentário um outro comentário aqui da Cristine Tellier, Tellier desculpe Cristina não sei exatamente qual a pronúncia Sou viciado em podcasts e cheguei até este por uma indicação no blog do Rafael Dracon. Depois de dar uma olhada nos temas do podcast, já adicionei no meu feed e estou fazendo uma maratona GW, ouvindo todos os episódios. Gostei, parabéns e continue com um bom trabalho. Abraço. Muito obrigado, Cristine. Essa é a forma que realmente nós temos para nos manter sempre com vontade de fazer mais. o comentário de vocês.
1: Agradeço também, e-mail, é muito importante. A gente se alimenta disso, né?
0: É o que mantém, né? O que mantém a gente sempre com o espírito, com a vontade de fazer mais. E para terminar, os comentários. Quero ler um comentário bem, bem interessante que ilustra os nossos problemas assim pessoais, né? E técnicos. Leandro Donda, de Ouro Preto, mandou para a gente. Pô, galera, só porque fiquei fã do podcast, vocês pararam de publicar? Voltem logo.
1: Já voltamos, Leandro, já voltamos. A gente não parou não, foi só problema técnico mesmo. Mas agora já está de volta e vamos compensar aí acelerando a emissão dos próximos episódios aí também.
0: Sem dúvida. Mas você tem uma coisa muito legal, Ricardo, para contar para gente. Uma coisinha que você participou ativamente.
1: Vamos lá. Pessoal, eu queria só comentar a minha felicidade com o sucesso do lançamento do livro que eu tive a honra de participar. O livro Contos da Confraria. A gente fez aqui no Rio de Janeiro, numa numa livraria lá na Zona Sul, o lançamento do livro. Foi um sucesso, foram muitas presenças ilustres que foram lá prestigiar a gente, dar uma força. Somos 11 autores no total e todo mundo saiu de lá com um sorriso de orelha a orelha, felicíssimo, com a certeza de que esse esse é um caminho que todo mundo quer seguir. O livro já está à venda em algumas livrarias online aí, como a Cultura, Livraria Cultura, como a Livraria do Travessa.
0: Contos da Travessa. da Procurem lá. Editora?
1: Editora Bookmakers. Quem quiser, estiver disposto a, a comprar o livro, pode procurar nesses sites ou pode até também, se tiver interesse, mandar um e-mail pra gente aqui que a gente providencia, a gente entra em contato aí, pega o endereço e providencia o um envio aí. Nesse caso pode ir até com autógrafo, hein? <risos> manda aí o um e-mail pro pessoal
0: programa.gw@gmail.com. programa.gw@gmail.com. nos encontra também através do twitter @programagw. programa gw não podemos esquecer onde fica a nossa página na internet que é o programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com facebook que é o facebook.com barra facebook.com barra programa GW, podcast Ghostwriter também está disponível no iTunes basta procurar por podcast Ghostwriter.
1: É isso aí, acho que recados dessa vez já estão chegando ao fim, tem mais alguma coisa aí pra gente comentar aí
0: tem um recado, assim, bem importante.
1: Ué, vamos aí, então.
0: Da mesma forma que nós pedimos que as pessoas de Cuiabá entrassem em contato com a gente, porque tínhamos vários downloads de Cuiabá, nós estamos agora fazendo um pedido especial para o pessoal de Gana. Pessoal de Gana.
1: Gana. Capital de Gana.
0: Acra. Principalmente o pessoal de Acra. Nós sabemos que existem vários downloads nossos vindo de Acra e nós queremos precisamos saber quem está lá ouvindo a gente. Por favor, Ganeses, entre em contato conosco.
1: Entre em contato, eu vou ficar muito feliz de ler um e-mail de Gana. O primeiro e-mail que vier de Gana aqui vai ganhar um privilégio. O que que a gente pode dar para ele, Modena?
0: Será uma foto da Vivi (risos) Maurei?
1: Vivi Maurei, a sua foto vai correr o mundo.
0: (risos) Pessoal, fale conosco. Nós estamos esperando por vocês. Gana, não silencie o seu coração. Escreva para nós.
1: Viadinha rápido. Faz. O pessoal do Nerdcast diz que o Acre não existe. Aqui no Ghostwriter a gente afirma uma coisa: Acra Acre existe. existe. Era isso que eu queria dizer.
0: Um abraço, pessoal. Até a próxima. Ricardo manda um abraço pro Marcelo Amado. E vamos continuando.
1: Vamos lá. Daqui a pouco tô de volta aí, pessoal. Um abraço. Vamos lá, eu tenho uma dúvida Aliás, é mais uma curiosidade do que uma dúvida Em relação a Estronho Eu queria saber como foi que ela
2: começou A editora começou Em final de 2010 é, Eu já, já tenho um site Estronho Esquecido, né, que já está no ar Desde 96 E desde mais ou menos Ano 2000, 2001 Ele começou a ficar mais Voltado para contos né, Contos de ficção, sem muito compromisso E tal, e mas a partir de 2004 2005 a coisa começou a ficar mais séria em relação a isso então vários autores hoje estão conhecidos aí publicavam contos no Sonho continuou é, abrindo portas para um monte de gente lá e dar cara a tapa mesmo colocar os seus contos sem revisão sem nada e ver né, mostrar que que, que que eles tinham para 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 aí para gente no final de 2010 é, eu tive um problema com uma com uma editora do Rio Que ia publicar o meu livro só Foi uma decepção muito grande Eu tava, não conhecia muito bem esse meio O que eu conhecia era, era com o Richard da Tarja Que sempre deu muito certo eu tinha participado de algumas antologias com ele Com Ademir Pascal e tal E por causa disso Dessa briga que eu tive com, com, com essa editora do Rio Eu fui procurei a editora literata na época do Eduardo E ele gostou do meu livro Quis publicar e surgiu a ideia de colocar o selo estranho, colocar a marca do estranho junto, porque o estranho já é muito conhecido por causa do site, e ficou isso. É, a princípio, seria somente um selo que ia publicar, não só com a literata, mas com outras editoras também que topassem. Só que a gente lançou o meu livro, lançou o livro do, do André Bozeto, que era o, o Na Próxima Lua Cheia, um livro de poesia sombria. E a coleção Estranhos que começou na época que tava ainda que a editora Estranho não existia, era só selo, começou com o volume 1 lá, medieval, sci-fi, misturava contos de idade média com ficção científica. Só que a coisa tomou uma proporção que é, não dava mais para literata é, fazer junto com a gente, umas ideias muito malucas da minha parte, que não, não, não batia, não ia bater catálogo, sabe, né, datas, e até mesmo investimento ia ser meio complicado, então... De um selo e virou a editora Estranha mesmo. Mas até hoje, é, há pouco tempo atrás, saiu o último volume que era em parceria com a Literata ainda. Aproveita então para eu perguntar sobre o gênero da Estranha. A Estronho, ela é
1: específica de algum gênero, ela tem uma preferência por algum gênero da literatura, ou está aberta a publicar qualquer tipo de livro?
2: É, não, até o pessoal, o pessoal acha. Né? Tem, tem muita gente que acha que a só publica literatura fantástica, teve gente que achava que só publicava terror. É, e não é verdade. É que a gente realmente, a maioria, a maior parte do nosso catálogo hoje é voltado para literatura fantástica. Mas a gente não publica só literatura fantástica.
1: Não tem exclusividade, né?
2: Não, não, não tem. A, a gente tanto que agora, agora em julho sai um, a, a, vai lançar o Cantando um Blues, que é um documentário sobre o blues, sobre a origem do blues e a influência dele na música brasileira.
1: Não, interessante.
2: É, já teve um livro infantil, vem outros livros infantis por aí. A gente deve lançar mais para o final do ano, talvez início do ano, um livro sobre uh, os fãs de mangá, o comportamento, foi um estudo feito na tese de doutorado do Carlos, lá de Curitiba. Com a Ana Cristina também vai lançar o um livro, publiquei meu livro, é, escrevi meu livro, e agora? Dica para novos autores, o que você deve, o que não deve fazer, quais os erros mais comuns né, que o pessoal comete. Então, assim não é, não é só literatura fantástica. É, é, uma, é uma preferência nossa, digamos assim é, a gente curte mais isso mas então,
1: para os nossos ouvintes aí que estejam pensando em, em te, que estejam terminando seus livros estejam pensando em submeter eles ó, a Estronho, como o MD Amado aqui está dizendo não, é, não tem exclusividade, né? não tem um compromisso com um gênero fantástico está aberta a avaliar outros gêneros então, é, MD, MD Amado, diz o seguinte para a gente agora a submissão do, do material como é que o pessoal faz isso para você em que época quando abre que tipo de observação tem que ser feita para você receber um original e avaliar se ele merece publicação
2: hoje a gente está fechado é, porque tem muito original na, na fila o pessoal está esperando
1: é isso é normal né toda editora tem os seus períodos que
2: aceita a gente at- com os 24, é, 24, 25 em análise, fora os outros que já foram descartados só pela Sinops e pela, é, pelas primeiras páginas. Tem, 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 acho que são 25 mesmo, se não me engano. Que estão ali, que talvez sejam publicados, né? Uhum. Fora os que já estão fechados até 2013. A gente já está com o catálogo, com o cronograma é, fechado com, até julho de 2013. O que acontece muito no Stron, é, é muito assim, acontece, está é, começando a acontecer com, com maior frequência no estranho é o seguinte: como a gente, o, o nosso principal são as antologias, né? A gente tem muita antologia. Acontece de às vezes a gente prestar muita atenção naquele autor que o cara passou em uma, duas, três, o cara está acontecendo, ele escreve muito bem e a gente convida, a gente procura o autor, né? E já já pergunta se ele tem algum original, se ele tem um romance né, Se ele tem uma antologia dele, de contos só dele Apesar de que a antologia de um autor só é bem complicada Mas a gente já publicou já Como aconteceu, por exemplo, com a Valentina Que é uma autora de Portugal Que ela é, publicou a primeira vez com a gente no, no Cursed City E depois né, teve conto selecionado no Sete Demônios e várias outras a gente procurou, né, para ver se ela tinha algum um material, e ela, tinha, ela tem muita coisa boa. E a gente publicou o Distúrbio com ela, que, inclusive, né, voltando àquela pergunta anterior, é, é um que não é literatura fantástica também, é um drama. Né? E ela vai publicar mais um com a gente em novembro, e esse sim é de literatura fantástica.
1: Aliás, é... então assim, se eu tiver um livro de
2: autoajuda... É, tem um chance com o É, não, nesse caso não. É que sim, a gente não tem um, uma linha definida, mas também é aquilo que não combina muito, que não bate muito. no... não. Alto no... audio de religião são, são publicações que realmente dão grana, tá? Mas não, não é nossa praia. Assim. Tipo, é, é meio que propelar as coisas. Não, não tem muito a ver comigo e com a Celi, que, que, que é minha sócia e tal. Então, não, é, a gente não tá aqui só para publicar por publicar, entendeu? Então, a gente quer fazer uma coisa bacana, um trabalho legal, um trabalho que a gente acredite. E autoajuda, eu já não acredito muito. Então, <risos> é, é, autoajuda só pro autor, né, que ganha pra caramba. Mas... <risos> é verdade. Mas então, minha
1: pergunta foi só para marcar isso, porque como você tinha falado lá que tem uma preferência pelo gênero, mas não tem o, o compromisso de só publicar aquele gênero? Para quem tá ouvindo, podia pensar o seguinte, opa, vou mandar agora um livro de poesia para estranho. Ó, se for poesia sinistra, até pode ser, a gente tá começando a pensar
2: porque a gente publicou um...
1: Olha só, isso é interessante, isso é importante pode, vamos lá,
2: explica isso melhor É, A Sombra do Corvo, né, que foi um dos primeiros que a gente publicou ainda com parceria com a Literata era a Poesia Sombria e, e a gente pensando mais para frente, não esse ano mas em 2013, eu tô pensando em, em voltar a investir nessa área buscar alguma coisa assim É, Poesia não vende, cara. mas assim, a história na verdade, a gente não olha muito isso ah, pode parecer estranho o cara falar, ah, isso é demagogia, o cara é uma empresa, tem que pensar em vender. Claro, a gente tem que pensar em vender, mas também tem que pensar em fazer aquilo que a gente gosta. Então, alguns projetos vão vender mais e podem financiar aquilo que a gente curte fazer, que tem muita gente querendo publicar, mas não tem editora querendo publicar justamente porque não vende muito, né? E a gente costuma brincar aqui que a gente. Qual que é a sua linha editorial? É aquilo que a gente gosta. Então, se a gente gostar do projeto, a gente vai tentar publicar.
1: Bom, então para então pra gente meio que finalizar esse pedaço agora, eu, MD Amado, vamos fazer o seguinte, você comentou que a Estronta tá, já tá com o cronograma é, completo até meados do ano que vem,
2: Isso.
1: e a partir de então vocês vão considerar,
2: avaliar novos projetos. É, mas a gente nesse meio tempo, ela, ele tá fechado assim, de, de, tá, tá certo que vai ser publicado, né? mas a gente ainda tem original que está sendo avaliado certo esse, esse está fechado também assim tem aquela, aquele projeto que pô esse aqui é muito legal a gente vai dar um sabe vai dar um jeito de, de, de colocar então assim não está 100% fechado mas 90% 95% fechado tá.
1: era isso era essa a minha pergunta eu queria saber assim se, a, se alguém tem algum interesse em submeter um material estranho Se ela teria que ficar à espera de algum aviso no site, alguma outra para poder submeter esse material, ou pode mandar de qualquer jeito?
2: Não, não, é é igual eu falei, a gente não está recebendo mais. O que pode entrar nesse cronograma aí é o que já está sendo avaliado e que de repente a gente fala, isso aqui dá para a gente arrumar uma vaguinha para ele. Ou o caso que eu te falei, às vezes a gente, num bate-papo, num num evento, a gente vê um projeto muito bacana, muito legal, de uma pessoa que está ali, e, e já aconteceu, inclusive, tem um que a gente está avaliando que surgiu tem pouco tempo, que interessou muito então assim, só nesse caso mas para mandar pra gente é, é ruim até pro autor, porque ele vai ficar nessa ansiedade ficar esperando, vai ficar cobrando da gente e a gente não tem como mesmo não tem como assumir esse compromisso de, de abrir o site para o pessoal mandar né? e aliás, aproveitar o seu espaço aqui, gente, não adianta mandar pro meu e-mail direto vai ser ignorado porque tá no site falando que tá fechado então não adianta insistir
1: então era isso que eu queria deixar bem claro justamente por causa disso né é, é, existe uma ansiedade muito grande por parte dos, dos escritores né dos, dos autores principalmente os iniciantes né que que mandam para 500 editores e quer a resposta no dia seguinte né
2: é isso tem muito cara tem isso é comum e, e editora o editor geralmente está olhando vários né cara e principalmente editoras Uh, vamos dizer de pequenas assim né, agente, é, é, a Tarja, Draco, o pessoal tem tem outras coisas para fazer também não é não é, a editora não é o não é o, o, o ganha-pão né vamos dizer assim então é complicado a gente não tem como fazer isso assim sabe? tem o pessoal que ajuda claro tem tem os leitores beta tem né o pessoal de leitura crítica tá mais mesmo assim é não dá para dar resposta assim o cara mandou original hoje Dali a três dias a gente já está perguntando se a gente gostou. É complicado. Era para
1: esclarecer mesmo, pessoal. É, qualquer coisa fora do período em que a estreia se declarar é, aberta a receber, é, seria uma exceção, seria um caso de exceção, um caso de que. É, e geralmente é quando a gente convida mesmo. Exatamente, quando, quando eu ia falar falar, você bateu de olho num projeto e se encantou e quer conhecer mais aquele projeto. Isso. Né? Então, fora isso, é, vamos guardar, não vamos queimar cartucho, pessoal, que quando chegar a hora, vai chegar.
2: No geral, eu acredito que a gente só vai abrir de novo lá para o final do ano, ou início de 2013. Agora, a gente talvez, a gente está pensando em abrir no segundo semestre, para quadrinho.
1: Opa, isso é interessante, isso é uma novidade né, né, pra tá história. começando
2: a né? aparecer uns projetos legais e tal, e no último FIC que a gente foi, a gente conheceu muita gente, um pessoal que tá aí batalhando, tentando, tentando publicar e tal, não, não consegue editora. Então, assim, a gente não abriu ainda justamente por isso, porque como a gente está com muito original aqui, não adianta, eu vou pegar quadrinho, aí vai, vai embolar o meio de campo. Então, a gente quer fazer um trabalho legal, um trabalho diferenciado, não quero simplesmente pegar e publicar, Quem conhece os nossos livros sabe que a gente tem um tratamento todo diferenciado com capa, contra capa, com com verso de capa, o miolo, todo bem trabalhado, todo diferente. E a gente quer fazer um um trabalho nesse sentido também com o quadrinho. Então por isso que a gente não quer atropelar. Fazer com calma, mas vem coisa boa. Por aí que tem umas ideias muito bacanas aparecendo aí. É provável que em agosto a gente abra para quadrinho.
1: O autor que chega com você com um agente, ou seja, que ele chega para você através de um agente, por meio de um agente.
2: A gente não pega a gente.
1: E por que não? Porque essa opção por não trabalhar com a gente?
2: Bom, em primeiro lugar, porque o, o objetivo principal da editora é lançar novos autores, é o principal. Claro que a gente publica autor que também já é um pouco conhecido, mas até por uma questão de, de não concordar muito com com a maioria dos agentes que estão por aí, não vou falar que eles são todos, óbvio, claro que não. Mas tem muito picareta no meio, tem muito cara que só quer aproveitar. E foi uma decisão nossa. Quando a gente abriu, eu e Célia falamos, não vamos trabalhar com a gente. Pelo menos a princípio, não. Tá, então, eu já recusei trabalho já, porque tinha um agente, um a gente tinha que assinar o contrato, tinha que participar. Eu não acho justo. Até para romance original, pode até ser, cara, assim... Pode se abrir uma exceção, mas a questão que começou a aparecer a gente para poder publicar conto em antologia que está aberto ali, sabe? Não faz muito sentido, está aberto lá, não é convidado, não é nada. Então qualquer um pode participar. Por enquanto, a gente, com a gente, não vai funcionar. <risos>
1: é, o agente separado com a agente é. junto não, não vai, vai funcionar. funcionar. É, isso é uma opção da, da editora, até porque assim, isso é um assunto que eu tenho visto recorrente nas redes sociais, que eu acho que assim a, o mercado editorial brasileiro está crescendo. Né? acho que você pode responder isso melhor do que eu. Uhum. Esse, se você ter essa, esse não, não é só um feeling, né? Isso aí é uma coisa que tem dados, números incontestáveis e é só consultar para para saber se essa afirmação é verídica, né? O mercado editorial brasileiro está crescendo. Com esse crescimento ele traz uma profissionalização maior de ambas as partes, tanto das editoras quanto dos escritores. E aí a figura do agente começa a se tornar mais importante. Só que eu, você fala uma coisa muito importante agora que é o seguinte que ainda está misturado essa figura do agente que é o cara profissional com o um agente que é o cara oportunista é verdade
2: com certeza como falei vou até repetir para ficar bem claro para ninguém me jogar pedra em mim depois não estou generalizando e falando que nenhum agente literário presta não é
1: tinha ficado bem claro tinha ficado é, claro
2: isso mas que tem muito picareta no meio tem que tem muito agente que, na verdade, hoje é um atravessador de, de gráfica. Então o cara não tá nem aí, ele quer publicar o cara. Às vezes ele arruma até o autor pagar para publicar uma, uma fábula, né? E, e às vezes essa publicação que ele vai pagar não vai ter talvez nem a metade do retorno que ele teria de uma editora pequena que não cobraria dele um centavo para pagar. Por quê? Porque o agente literário quer ganhar o dele, que ele ganha dos dois lados. Eu digo o agente não muito profissional, né? Ele vai ganhar dos dois lados. Ele vai ganhar da gráfica, a comissãozinha dele, ele vai ganhar da do, do, do autor e o percentual da venda. Então, é por isso que eu falei, não, a gente, não, por enquanto, enquanto não não, não, não tiver esse, esse filtro, né, que com o tempo vai tirar esses caretas do, do mercado, a gente prefere não trabalhar com, com isso.
1: O mercado, naturalmente, vai mostrar quem é sério, né?
2: Sim, com certeza. E tem gente séria no meio, mas... É complicado, cara. E, e, e é ruim porque o autor o novato, ele não percebe isso. O cara tá tão empolgado, né? Em, é o sonho dele, é publicar. E, a, e tem outra, cara. Às vezes tem a gente que, é, é como você falou, quando o cara é profissional, se ele vai pegar lá, vamos supor, me pega lá como autor, mo- mostra um, um trabalho meu pra ele. Se ele realmente for profissional, ele vai analisar aquilo e falar: olha, filho, você vai ter que melhorar muito pra poder chegar numa editora séria. Você vai ter que trabalhar muito isso aqui e tal agora hoje em dia o que acontece não é isso que acontece, o cara, o cara manda o conto, a gente, ah tá, beleza essa história é bacana, eu vou mandar para uma editora X que é, de repente é uma editora X que não está nem aí também né, porque não vai fazer um trabalho de revisão legal, não vai fazer leitura crítica, vai fazer uma revisãozinha porca nos primeiros, nas primeiras páginas e isso acontece né? eu não estou supondo, isso acontece e a gente sabe o que acontece, porque a gente tem contato nos os com gente que já trabalha com revisão, com gente que trabalha com leitura crítica, para um monte de editoras. E acontece, cara, o pessoal abre pra, pra gente. O pessoal chega na cara, na boa, não, não precisa se preocupar muito não, é só as primeiras páginas aí, só para dar uma engabelada. Então, como é que você confia, cara? Quer é brincar com o sonho dos outros também, né, cara? Quem tá trabalhando dessa maneira agora, já tá
1: dando tiro no próprio pé, né? Porque Sim. mais à frente... Quando, quando a coisa realmente esquentar e, de repente, se até aparecer um, um, uma, um escritor promissor, vai perder, porque o mercado já vai marcar, né? O, você já vai saber, por exemplo, que aquela pessoa é sérica que ela não é, né? E o cara que está trabalhando assim agora, ele está queimando o
2: futuro dele, né? É, e a gente já vê alguns autores que estão começando a perceber isso. O cara caiu nessa, né? caiu na lábia, mas aí passou uns meses. Você já vê que o cara trocou, já não está mais com aquela editora X, já pulou para outra, porque aí já começa a saber, ah, por que que foi já começa a rolar aquela conversa quer dizer, o cara acordou, mas acordou às vezes acorda muito tarde, porque já queimou o filme dele também né? então,
1: qual é a dica que você dá para o autor iniciante que está aí ansioso e que de repente vem cai naquele, naquele canto ali do, do agente ali que está dizendo, não, deixa comigo que eu te publico eu consigo lugar, eu conheço fulano eu conheço editora, qual é a dica que você dá para esse autor iniciante não deixar essa ansiedade ser seduzida
2: por esse papo é, eu, a, a dica que eu vou até fazer uma apanhada de dicas aqui que é o seguinte até Opa, na, vamos lá. Naquele, na, na primeira odisseia de, de literatura fantástica de Porto Alegre eu, Ana Cristina o, o, e o Silvio Alexandre a gente participou de uma palestra né, justamente sobre isso né, a, o, o que, que o novo autor precisa fazer para publicar a dica que a gente geralmente falou lá... A primeira coisa que a gente falou, cara... é Tenta o um máximo controlar a sociedade... Tá? É, é a, primeira, a primeira coisa... Não adianta querer atropelar as coisas... Uh, muita gente acha que... Assim, ah, não, meu texto é maravilhoso... Porque meus amigos adoraram... Eu tenho amigo que é escritor e adorou... Elogiou muito... Minha família... cara, Esquece isso... né? Porque uh, o público que interessa... Não, não é seu amigo... Não é seu parente... Não é nada... É o, é o, é o leitor... E muito leitor exigente. Então, a primeira coisa que estar na cabeça é... Escreveu? Deixa o conto quietinho, ou o romance quietinho ali, na gaveta um pouquinho. Espera um pouco. Volta a ler. Lê duas, três, quatro, cinco vezes. Tenta ler como se fosse uma outra pessoa lendo. Seja crítico de si mesmo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você acha que está beleza? Manda para alguém ler... Alguém que conheça realmente. Não, não adianta mandar para aquele amigo seu que diz que é escritor, porque muitas vezes o cara, ele. Tem aquele só, né, cara? O amigo que é amigo de verdade, se tiver um defeito, ele vai falar. Mas o amigo que ah, é colega, ele vai falar, cara, ele vai, vai ficar com medo
1: de magoar. não é, não né? Nesse ponto, a crítica ele é muito mais valiosa do que. A crítica construtiva é né? muito mais valiosa do que o um elogio, né? Sim. E aí, poxa, tem. Se
2: você realmente acredita no potencial do seu, do seu original, acredita que ele é bacana. antes de mandar para uma editora, procura um profissional, um leitor crítico, um cara que trabalha com isso, não tem tem condições de de, de pagar para fazer isso, aí sim, procura na sua rede de amizades alguém que seja sincero, que seja verdadeiro e que entenda de literatura de verdade. E aí manda para as editoras. E segura a ansiedade. Por quê? Editora que responde muito rápido, se não for uma editora muito conhecida, vai atrás, vai procurar saber o que que ela publicou, com quem que ela publicou, né? Se for um agente literário, procura saber dos autores que trabalham com ele, né? Que já tiveram trabalhos é, publicados, aqui que está na mão desse, desse agente. Não, não sai atropelando as coisas, não. Promessa, todo mundo faz. Então, uh, em último caso a gente fala, né? Acho que hoje já não é mais é, o autor. Tem muito autor que paga para publicar por causa da ansiedade. Paga às vezes 15, 20 mil reais para poder ser publicado. Tá? Você quer fazer isso? Você não quer esperar? Ok, é uma escolha sua, o dinheiro é seu. Mas então, pelo menos, procura muito bem informações sobre aquela editora que está querendo te cobrar para publicar. Porque tem editoras boas, que que cobram, publicam, fazem um trabalho legal. Tem lá uma divulgação mais ou menos. Agora, tem editora que só promete. Só promete. E e e não é raro, não. Você vê todo mundo reclamando. A gente avisa, os caras não acreditam, o pessoal reclama. Aí depois põe lá, posta lá foto dos livros, todos mal feitos, diagramação mal feita, que não tem revisão. Aí depois não adianta chorar, né? Então, essas dicas... Aliás, aliás, só completar aqui uma frase que a gente falou lá na na palestra. Primeira coisa que você tem que pensar, aliás, vou voltar lá e colocar uma uma coisa antes daquilo que eu falei. Em primeiro lugar, você tem que pensar, você quer ser um escritor de verdade ou você quer ser o, o autor de sucesso entre a família e os amigos? Pronto. Essa é a pergunta que você tem que responder. Se você quiser ser é só o autor de sucesso entre a família e os amigos, publica qualquer coisa com qualquer um e não preocupa muito com qualidade. Agora, se você quer ser um escritor, se você quer tentar ser escritor, tem que ter paciência. É preferível levar 10 nãos e um dia você publicar uma coisa muito bacana que vai ter o seu nome circulando na rede de maneira positiva. E não ficar fazendo. É, publicando em um antologia ruim, editora ruim e acabar queimando o seu filme e o dia que você for escrever uma coisa boa ninguém vai acreditar, ninguém vai querer ler porque, isso ah, aí é aquele cara que já publicou, não sei aonde né, então, a primeira pergunta é essa o que, que você quer ser? Um escritor de verdade ou um autor de sucesso na família?
1: Só, só quer receber o um elogio, afagar, dar,
2: lustrada no é... ergo, dar uma
1: lustrada no ego receber os elogios, mas profissionalismo que é
2: bom, né é, e, e o não faz bem, às vezes. Viu?
1: É, como eu falei, nessa, nessa, nessa fase do processo, onde quem não de escrever e acha que está pronto, receber uma crítica é muito mais positivo do que receber um falso elogio, né? Sim, sim. Publicação em antologia. Hoje em dia... Tá ficando é tá se, se tornou uma alternativa bem viável para algum autor publicar antologia, mesmo que seja é com um grupo combinado. Pessoal, cada um faz o seu conto e a gente publica uma antologia aqui. A gente mesmo divide os cursos para bancar essa essa publicação. Tá saindo o livro assim: os livros, as antologias estão aí, estão aparecendo. Então, toda hora tem seleção quem, quem acompanha na, na internet aí. Teve seleção para antologia toda hora, pimpocando em tudo que é canto. Então está se tornando uma porta de entrada boa para o autor iniciante. Por outro lado, uma outra porta de entrada era... são os blogs literários. Né? O pessoal vai lá, faz um blog gratuito e começa a publicar ali. É uma outra maneira de publicação. Você acha que uma coisa está
2: sendo concorrente da outra? Não, acho que não, cara. Eu acho que tem público para os dois. Né? Eu acho que uma coisa na verdade complementa a outra Porque você tem um um público Que não gosta de ler no computador, por exemplo Então não adianta O cara quer ler no papel né? Ele não quer ficar sentado ali vendo um blog Com a letrinha pequena, com fundo preto Com fundo vermelho Ele quer quer ler no livro E tem a galera que prefere ler no computador Prefere ler no no iPad Então eu acho que tem tem público Para as duas coisas e por que, que são complementares? Porque justamente essa história... É, eu não sei se todo mundo faz isso, mas... Às vezes, quando a gente tem tempo, a gente dá uma olhada nos blogs de contos... Até mesmo o Strong, que recebe conto até hoje, né? Dá uma olhada, oh, pô, esse autor aqui... Ah, pô, bacana o conto dele, você já começa a prestar atenção... Lê outras coisas... Então, você... Né, com o objetivo, lendo o blog do cara, de repente... Com o objetivo de colocar o trabalho dele no papel... Então, eu não vejo como uma coisa atrapalhando a outra, não. Ela se complementa. Se complementa. Agora, o que acontece tem uma diferença muito grande em relação a... Como você falou, é uma porta que se abre, mas ao mesmo tempo... Templo, não. Ao mesmo tempo... tempo, (risos) Não deixa de ser, (risos) pronto. Ao mesmo tempo, pode ser uma coisa que vai prejudicar o autor. Explica. No blog... A gente... Nós que somos de editora e tal... a gente, Quando você vê um, um texto com muito erro de revisão... Um texto fraquinho... No blog você não leva muito isso em consideração... Ah, isso aqui o cara não teve um trabalho... né, de, de revisão em cima... Precisa ser trabalhado esse texto normal... Porque geralmente o pessoal começa a trabalhar em blog... E vai pegando escrevendo em blog... E pegando experiência aos poucos... Tranquilo... Já na antologia... Se você vê uma antologia com um conto ruim, ou a própria antologia, muitas antologias péssimas, aí a coisa já é diferente, porque você, você, editor, enxerga com outros olhos. Você já começa a enxergar aquele autor ali com outros olhos. Pô, como é que o cara me coloca um conto desse, um trabalho, em um papel, um profissional? Então, a antologia em papel, ela, ela tem esse, esse problema. É, e cai naquilo que eu falei lá no início, quando eu falei o que, que o autor quer para ele. É, hoje tem antologias pagas que são boas, mas é raro. E tem a maioria das antologias pagas que são péssimas. Por quê? Porque o cara precisa cumprir uma cota. Ele já fez o orçamento dele todo, daquela tiragem que ele vai fazer dos livros, e ele precisa de ter X mil reais para poder fechar aquilo. Então, por mais bem intencionado que seja o organizador da antologia. Vai chegar uma hora que ele vai virar pro editor dele e falar assim, ó, eu só tenho, sei lá, oito contos que são muito bons e precisam ser publicados. O cara vai falar que não, mas a gente precisa publicar vinte. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles que não são lá essas coisas e vai colocar na
1: antologia. Pra diminuir o nível de exigência, né?
2: <risos> é, e vai queimar o filme daquele cara que escreveu bem, que tá ali porque mereceu, que, que escreveu excelentemente bem. E vai queimar o filme do cara que ele está iludido. Ah, eu passei da antologia tal. E, na verdade, o cara não está pronto para ser um profissional. Então, é, tem esse, esse problema. Por isso que, hoje em dia, a, é, é muito dividido isso. Tem, tem briga no, nas redes sociais e tal. É, da história das antologias pagas e das não pagas. Porque a não paga ela tem uma exigência maior. Porque eu não preciso cumprir uma cota. Se eu não tiver conta suficiente, a gente adia aconteceu, por exemplo, agora, essa semana é, a gente adiou a seleção do Terrir, Volume Assassinos não teve conto bom suficiente então, se fosse uma antologia paga, com tudo preparado o que, que ia acontecer? o cara ia ter que colocar aqueles contos mais ou menos ali no meio e soltar de qualquer jeito então a antologia não paga ela tem essa vantagem e, e às vezes o autor não entende isso ele fica bravo ah, porque é passo ah, porque essa ali é panelinha só passa fulano e fulano, não, passa os caras que estão escrevendo bem, que estão melhorando então é aquilo que eu falei, às vezes é muito bom você receber um não, o problema é como que você vai encarar esse não você vai ficar fazendo pirracinha no Twitter, no Facebook ou vai correr atrás e procurar saber o porquê que você não está passando nas nas editoras que estão fazendo essa antologias
1: A Estranho tem trabalhado dessa maneira também, né? ela lança um tema e, e seleciona contos. Mas como é que funciona isso? Vocês têm um gênero específico? Tem um modo de trabalho específico?
2: É, esmiúce isso um pouco pra gente aí. Bom, gênero é, cai naquela mesma linha dos, dos originais. A gente não tem um gênero específico. Uhum. Né? A maior parte é fantástico, mas, é, por exemplo, a gente tá com uma, uma das antologias que com inscrição aberta agora, por exemplo, é comédia romântica. Que não tem, por absolutamente nada de fantasma.
1: Aliás, aproveita e fala pra gente logo, quais são as que estão abertas agora na estranha que a gente já deixa até o link aí no post para quem quiser e qual é o prazo de cada uma delas, né?
2: É, eu tô com algumas encerrando essa semana, então t- talvez, não sei quando for pro ar elas ainda estarão abertas. E, é, assim, tem alguns volumes da, da série Terrir que o, o volume Assassinos foi até prorrogado agora, porque não teve contos bons suficientes, a gente prorrogou. Uh, monstros e, e monstros marinhos Olha, o que, que ela... é exatamente
1: essa primeira terrir como é que como é que é o tema
2: terrir é, a terrir é o seguinte terrir ela a gente quis misturar terror com humor com humor escrachado ou aquele humor sutil a gente pediu até os autores que Usar, assim, bastante clichê mesmo, que é isso que a gente queria. Aquela história do mordomo, que é o assassino, isso é muito bem-vindo. E ela é uma uma, uma antologia, quer dizer, na verdade, seriam seis volumes, que vão misturar contos e quadrinhos. Então teve teve gente que mandou quadrinhos, teve gente que mandou contos. né? Os quadrinhos... Tem uma liberdade um pouco maior, assim, de traço, não, não tem nenhum traço específico, é para poder seguir a, a linha do, do ilustrador mesmo. Né? E os contos, eles são divididos, cada volume, em temas. O primeiro foi Zumbis, que já fechou a seleção, uh, já saiu o resultado, inclusive. O segundo, Assassinos. Depois, Monstros, os monstros clássicos, né? Múmia, Monstro do Lago o Monstro do Pântano.
1: Essa do monstro está aberta, então, ainda?
2: Não, não. o Monstros e Monstros Marinhos já estão... Ah, tão, já fechou. É, fechou. Só que aí é, vem o que eu, tava, e que eu ia até falar sobre o assassino. Não chegou quanto suficientemente bom para assassinos. Então, a gente reabriu. E, provavelmente, Monstros e Monstros Marinhos vai acontecer a mesma coisa. Então... O pessoal fica de olho aí porque deve voltar. Então deve voltar, ah. então
1: só, só fala um pouco melhor então pra gente. É Provavelmente é o... até
2: dia 1 de agosto.
1: É. E o, qual é o mesmo o, o tema da, de cada uma delas? Monstros, monstros marinhos, contos? Tem algum é, limite de caracteres?
2: Ainda é, né, tem bruxas e, e medieval também. O limite de caracteres deles é bem pequeno, porque a gente queria uma coisa assim engraçada e rápida. Então ele é 15 mil caracteres. Tá podendo ter 8 mil. 5 mil, não tem problema. 15 mil é, é o limite essa...
1: máximo que está falando.
2: É, essa porque essa é bem descontraída mesmo, a gente não não, não exige. Então o limite é 15 mil e o mínimo não tem mínimo. Se você quiser com uma página, engraçado, tá valendo. Se, se, se né, chamar atenção, tá tá valendo. É diferente das nossas outras antologias que a gente exige um pouco mais, né? E essa ela tem um caráter mais descontraído mesmo, né, escrachado. Agora existe a possibilidade, até tô te dando isso em primeira mão. Opa, vamos lá. Né? Sei, não sei quando é que vai ao ar, se vai antes ou depois da de gente publicar, <risos> mas é, é muito provável que, justamente porque está acontece, acontecendo isso de chegar a pouco, o pessoal não pegou muito bem o que é aterrir. Então, tem gente mandando conto sério, falando sobre monstro, com drama, sobre assassino, conta policial. Não, é, pra, é, é escrachado, é para a gente rir mesmo. Então, se continuar nesse nível os contos chegarem, poucos contos que pegaram o espírito da antologia, a gente vai transformar esses seis volumes num volume só vai ser um volume, ou dois com todos os temas pra ficar uma coisa mais legal, mais engraçada, porque cai naquilo da qualidade, eu não quero colocar qualquer conto lá, tem que ser contos bons então, e quadrinhos também né, então é provável que a gente transforme isso tudo num ou dois volumes só, por enquanto Ainda tá a ideia do seis. É,
1: então, só para resumir, então, tem o, a, coleção, a seleção de antologia Terrir vai ser composta de seis volumes, né? A, é, a, princípio, a princípio, né? Seis. A princípio, seis. Cada um dos volumes são esses que você falou, né? De é, zumbis, bruxas, o zumbi monstros. O
2: tá fechado. Assassinos reabriu. Monstros e Monstros Marinhos também deve reabrir. Bruxas e medieval ainda está valendo o prazo original, que vai até dia 27 de julho. Então, então em... talvez a gente. Estique isso até 15 de agosto. Por aí.
1: Todos, apesar desses de, de, subtemas sub medieval, monstro, uh, todos estão dentro da antologia Terrir. Da série, da Terrir. série Terrir. Então isso. todos têm que observar essa, essa linha.
2: É, é terror com, comédia. Terror pode com, ser com aquele, comédia. Pode ser aquele humor light, aquele mais irônico. Ou pode ser o escrachado, o besterol mesmo, estilo corvo que a polícia vem aí.
1: Ótimo. Então já ficou bem claro, a gente vai deixar aí também é, o link para a página da Strone com todas essas... Com, com, o link para a página da Estrônica que tem essas informações para quem é quiser se Na interessar. página
2: principal da editora tem lá um, um menu logo em cima, assim, tem antologias em andamento. Ali tem as que o pessoal tá, pode entrar e ver o que está rolando por lá. E
1: além da Terrir, tem mais...
2: Além da Terri, tá, o Paranóia tá fe- já tá fechando amanhã, dia 20. Então, provavelmente não vai estar tá lá. É, mas uh, deixa eu só falar sobre Isso. ela, porque vem outros volumes depois. A, a ideia do Paranóia, do, do, do na verdade, é o seguinte. O, ele é um volume de uma série também. A série chama Acordes Fantásticos. Que é o que? A gente fez, tentou fazer uma homenagem aos clássicos do Heavy Metal. Então, não necessariamente tem que ser o tema daquela música que a gente resolveu manejar. de a gente pegou só o título da música né, e vai, vai virar um, um volume com uma história. O primeiro foi Paranoia, que é uma homenagem a Paranoide do Saba.
1: Nossa, que maravilha!
2: Só que é, foi criado pelo Felipe Santos, que é um autor do Rio. É, bateu que na, na época que a gente estava montando a coleção, nem ia ser o Paranoide o primeiro não, ia ser um outro volume. Ia ser o Natividade Negra. Aí acabou sendo paranoia, porque o Felipe chegou com uma ideia que casava direitinho com a ideia da série. Então a gente passou na frente e colocou lá que é a história de um centro psiquiátrico. E tem lá um, uns personagens específicos que o Felipe colocou, tem umas características desse centro, né, o tipo de, 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 de internos que, que, que vão parar lá. Então tem toda uma coisa é, bem roteirizada, né, em cima da, da paranoia, da, da insanidade. Então. Né. Então, é, apesar de já vai estar tá fechado quando for ao ar aqui, é interessante falar porque vem outros por aí. A gente vai ter Natividade atividade negra, deve ter base, outras músicas baseadas, é, desculpa, outros volumes baseados no, no músico do Iron Maiden, do ac Então, é só ficar de olho. O e... do Iron Maiden então, não me interessa, Eu vou ficar de olho. Sim, sim. <risos> deve ser a próxima. É, a gente está pensando se volta na atividade negra para segundo ou se entra com o Iron Maiden. E bom, e aí vai continuar no ar. É tem a, a isso seria só para as mulheres. E se o Capone fosse mulher? A ideia do se o Capone fosse mulher, é, a pessoa acha que é só para escrever só sobre a máfia, mas não, é uma brincadeira. Se o, a, a, as chefes, né, das várias máfias existentes no mundo fossem mulher, o que, que aconteceria? é Porque a mulher é um ser muito mais cruel, né, vamos dizer assim. Então, se o Al Capone fosse mulher, o que, que aconteceria? Eu acho que as máfias
1: iriam estar tá muito mais organizadas
2: Ah, sim, com certeza. Mais organizadas sim, muito mais cruel. É, Exatamente. É, só que não, se, não é para ficar preso só na máfia americana. Pode escrever sobre qualquer outra máfia ou qualquer outra organização criminosa. Ou, às vezes, nem criminosa, religiosa, digamos assim. É, tem de tudo. É, então, está só que esse daqui é só para mulheres.
1: Tem a Terrir, que ainda tem algumas coisas que vão voltar e estão abertas.
2: Se o Capone fosse mulher. Se o Capone fosse Acorde, mulher. Acordes Fantásticos, Fantásticos. Comédia, romântica, comédia romântica.
1: Comédia romântica. Isso aí é uma coisa que o pessoal acho que não esperava ouvir da Estranha, né? Quem, quem achava né? que a Estranha era coisa só de, de terror, de fantasia, tá aí. Comédia romântica.
2: A gente teve que aguentar algumas zoações, <risos> mas é, até mesmo a gente brincou com isso. Ih, a estroia tá ficando fofinha, a gente, porque né, tem umas coisas
1: assim. É alguma coisa assim do tipo?
2: Exatamente, a comédia romântica é, é chiquilite, né?
1: E aí, então, quem quer, quem quer enveredar por esse gênero, tá aí, a
2: oportunidade é essa, né? Sim, tá tendo uma procura até legal, o pessoal escreve perguntando, tirando dúvida com a série, né? Né? E essa vai esticar, vai até outubro, dia 20 de outubro. Então tem muito tempo para escrever ainda.
1: Tem é. quantidade mínima de caracteres também? Todas elas têm essa quantidade?
2: Tem, cada uma, cada uma tem o seu regulamento. Né? É, então é melhor entrar é. lá e, e dar uma olhada. A comédia romântica, se não me engano, são 35 mil caracteres. É, 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 mas é melhor entrar. É melhor entrar lá para tirar a dúvida. Algumas delas têm mínimo, né? outras não, então tá é bom. Uma que o pessoal está gostando muito, que abriu agora há pouco tempo, é a livros que é uma homenagem a... Ao... foi até antes né? do falecimento do, do... Do, do Bradbury, aí, mas a gente já tinha lançado antes. É uma homenagem ao 1984, ao Fahrenheit, o 1984 do George Orwell, né?
1: Admirável Mãe do Novo.
2: Sim, e outros livros do gênero. Que é... O que aconteceria os livros estão proibidos, e agora? Então, a ideia é montar uma ontologia é, em cima desse tema. No, no... Livros são proibidos. O que, que acontece? Tanto que a capa dele vai ser assim, super simples, é uma capa preta, escrito livros.
1: Assim. Oh, legal.
2: Tá. É, então tem um regulamento lá também, tem as, a, as, as dicas. E esse, inclusive, a gente pediu. Não é para colocar elemento fantástico. Ele é para ser baseado em uh, como seria a nossa vida sem os livros. Pode ser, pode ser passado, pode ser futuro, pode ser presente, mas não é, sem elemento fantástico.
1: É interessante, um exercício de criatividade interessante.
2: Tem dois autores convidados, que é a Nickellin, que é uma escritora do Rio Grande do Sul, e o Paulo Fodra, que também tem uns trabalhos bem legais hein? Esse já tem alguns
1: pontos publicados com estranho mesmo, não?
2: O Paulo tem na. Se não me engano, no Classic City.
1: Então já tem. Já tem uma certa experiência para poder. Para poder estar à frente dele. Tem o um
2: livro também dele solo. Ah, então isso,
1: então isso já, já gabarita ele para estar à frente de uma coletânea, assim de uma seleção, né?
2: Sim, sim. A Nick tem vários pontos excelentes com, com a gente. A gente vai lançar o livro solo dela no final do ano, que é um livro juvenil. É uma trilogia muito bacana, bem diferente, bem bem bacana mesmo. Bom, essas são as que estão abertas agora. tá para entrar... Uh, nas próximas semanas a gente vai abrir O terceiro volume da série Histórias Fantásticas do Brasil Que a gente lançou no Rio Grande do Sul O volume 1 e 2 que Foi em Confidência Mineira e Guerra dos Farrapos A gente vai abrir agora uh, As inscrições Para a Guerra do Paraguai Essa série é o que? É história alternativa tá? Ou fantástica Mistu- pode- Você pode misturar elementos fantásticos com, com o tema proposto, com aquele, aquele no caso da Confidência Mineira, por exemplo, a gente teve Vampiro teve Lobisomem, teve Steampunk, cara, teve um conto excelente do, do que se passa, na verdade, na Inglaterra véio. olha só mas é, mas é, o Tiradentes tá lá, entendeu, então misturou com Steampunk, foi muito legal, mas muito legal, que é do Cordenonce que é um autor que tá até publicando pela Underworld agora, também, um romance estampado é, também pela pela Ander. e ele está em outras antologias nossas inclusive no Lemon do Bizarro depois bem mais para frente 2013 vem outros por aí vem Guerra de Canudos vem Descobrimento do Brasil e outros
1: então vamos ficar ligado aí pessoal vamos ficar de olho de olho aberto aí que também é, uma, é, uma, é um tema bem interessante
2: é, uma outra antologia que deve abrir nos próximos nas próximas semanas que vai abrir inscrição é... o Carros, Eles Matam que faz parte da série que o primeiro teve o Insanas, Elas Matam que, foi, que é Terror Espírito Só por Mulheres que até hoje é o, é o nosso livro que mais vende que faz mais sucesso e Nossa. teve a continuação dele com Brinquedos, Eles Matam tá fechada, já, já saiu o resultado mas ele não foi lançado ainda deve ser lançado no final do ano e a gente já vai abrir o Carros, Eles Matam, que meio que pra gente lembrar daqueles filmes lá Carro, A Máquina do Diabo, Encurralado Christine, né é bem nessa linha aí mesmo deixar a galera soltar o terror em cima disso daí. Aquele,
1: lembrei daquele primeiro filme que o, dirigido pelo
2: Steven Spielberg
1: que era um motorista de caminhão que perseguia um casal na estrada
2: é, se não me engano Encurralado. Encurralado, é né? isso mesmo e, então é nessa linha porque essa, esse, essa linha eles ma- essa série Eles Matam, Elas Matam é mais para terror mesmo, voltado para terror para fechar, mais uma terceira antologia que deve é, entrar nos, nas próximas semanas, é a de do Velho Oeste que a gente tinha feito o Curse de City, que misturava Velho Oeste com elementos fantásticos, né? o Ed Western esse não, esse vai ser Velho Oeste puro mesmo vai ser bem legal, o autor convidado é o, é o César Alcasa, que é faz parte da editora Argonautas né, que é um dos, dos proprietários da Argonautas que tem um, assim, vastíssimo conhecimento de filmes de, de faroeste, ele tem, tem uns trabalhos bem legais publicados sobre, sobre cinema. Bom, então, essas que são as que a gente está pretendendo abrir nas próximas semanas ou meses,
1: mas tem muito aí para frente. Os escritores iniciantes aí não tem desculpa, é só ficar de olho lá, entra no site da Estronho, porque tem tema para tudo que é gosto, né? é só escolher aquele que se encaixa melhor e mandar brasa, né?
2: Sim, e vem mais coisa aí, cara. Tem uma que que vem por aí que são dos povos massacrados, que a gente tá organizando com o escritor Rocha Tavares. A gente tá só sem data ainda pra pra
1: fazer a abertura. Eu fico fico curioso pra saber como é que vocês inventam esses temas. (risos) Os temas estão muito bons.
2: Geralmente
1: é quando eu tô tomando vodka, cara. (risos) Tá explicado. Tá explicado. Bom, então, MD Amado, acho que o papo foi foi muito bom. A gente já conseguiu muita informação aqui para o nosso ouvinte, que como é que funciona o lado das editoras também, né? A gente já conversou com muita escritora. Agora é a vez dos editores, né? Você já está aí é, abrindo as portas da Estrela para mostrar como é que a coisa funciona, é, mostrando as suas seleções, as suas coletâneas. Quem quiser... Não tem desculpa... Entra lá no site... Vê os temas... Se inscreve... Corre atrás do gênero... Que o Guas gosta lá... E vamos começar... É isso aí... O caminho é esse...
2: Aproveitando o seu gancho aí... Que você falou... Entra lá e vê os temas... Dica de editor... Para escritor... Galera... Presta atenção no regulamento... Isso acontece demais... Tanto aqui... Como em outras editoras... O pessoal... Às vezes manda um conto... Excelente... Muito bom... Muito bem escrito... Mas não tem absolutamente nada com o que foi pedido na antologia. Vamos
1: prestar atenção, pessoal, vamos prestar atenção. Não vamos queimar cartucho à toa, né?
2: E, aí, exatamente. e depois, É, exatamente. Depois o cara fica se perguntando por que, que ele não passou, poxa, mas o meu texto era excelente. Era, mas não tinha nada a ver. Então, assim, prestar atenção. Tem gente que é desclassificado por não prestar atenção no regulamento. Às vezes a antologia tem lá um exemplo que tem lá 35 mil caracteres de limite. O cara manda com 100 mil, pô. Manda um romance lá no meio... Então... Não, é. Isso acontece, cara... Isso, é, isso já aconteceu várias vezes aqui... O cara mandar 3, 4 vezes o tamanho... Exigido... Né? É, como acontece, às vezes o cara mandar uma página... Numa antologia que tem 42 mil caracteres... Tá pedindo 42 mil... O cara mandou uma página... Bom,
1: e o escritor... Se alguém quer escrever antes... Antes de mais nada tem que saber ler, né? Então... Falou tudo... Cara. Tem que ler o regulamento...
2: Tem que re- ler o regulamento E em alguns casos, não só o regulamento Como a gente acabou de falar Dessas particularidades da Estron E tem outras, antul- outras editoras que também tem Que é o que? Às vezes a antologia ela tem o um regulamento E além disso, ela tem um roteiro a ser seguido né? que são, são dicas de personagens De, lo- de locais não é? É, Datas em que se passam Então, vamos prestar atenção Nisso aí, igual o caso que eu falei Do subúrbio aqui agora mesmo Teve conta que chegou lá com o cara falando no celular ou oh, 1942. Hum, não dá, né? Não, não dá. Então vamos prestar atenção. O cara chegando com um carro conversível. Peraí. É. Não, não é carro. Não era aqueles carrões antes. Não. Era carro esporte, tá? Então é complicado, cara. Se meter uma Ferrari em 1942. É, vamos. <risos> vamos prestar atenção. Vamos correr atrás aí. Né? É, não é só. que às vezes o cara tem um conto. Ah, eu acho que eu tenho esse ponto aqui, eu vou adaptar. Né, e, e esquece de seguir o roteiro. Nada contra adaptar, pode adaptar seu conto Se ele no resultado final estiver dentro daquilo que a gente pediu tiver estiver bem escrito, bacana, você fez uma ótima adaptação, se viu como um exercício maravilhoso. Mas vamos prestar atenção no roteiro. Né?
1: Então, o recado está dado, pessoal. Vamos lá, vamos prestar atenção, vamos ler regulamento, vamos ler tudo que for relativo à coletânea, e não vamos queimar cartucho, né, porque... Quem sabe, né, esse conto que você tá louco para enviar para coletânea, quem sabe é a próxima, né? Quem sabe o tema da próxima vai encaixar.
2: É, então, e de repente ele pode ser visto por alguém que pode se interessar por um original seu no futuro. Então não queima cartucho, como ele falou. Vamos então, presta atenção. É
1: isso aí, Emílio Amado. O microfone é teu agora, considerações finais. Fala o que você quiser, tá, tá liberado. Aliás, antes disso, a pergunta que já está se tornando aqui agora, que eu quero que se torne praxe pra todo mundo que vier aqui no, no Ghostwriter. O que que você tá lendo nesse momento?
2: Cara, eu nesse momento eu tô lendo três livros.
1: Eita, vamos, quais são então? Eu também tenho esse hábito de ler livros simultâneos aí, mas quais são os fora, livros?
2: Fora a quantidade de coisa que eu tô lendo da editora, né? Então, é, tá meio complicado. Isso aí eu tô é lendo... trabalho, vamos, vamos
1: aos livros de lazer
2: que você tá lendo aí por gosto. É, na, eu tô lendo... Quer dizer, tô lendo não. Eu vou começar a ler, porque eu já peguei para ler. Vou começar hoje. Né, é o Na Sombra do Sol, que é o livro do...
1: Fere que do, é novela? É
2: novela, é. Vou começar a ler hoje. Eu tô lendo é, Contos de Horror do Século XIX. Uma, uma organização de Alberto Mangel, da Companhia das Letras. E ele é bem parrudinho. Então, é assim, bem, são 540 páginas de contos... Alguns bem fracos, mas outros muito interessantes. Tem muita gente conhecida no meio, tem Allan Poe, Vida Passando, um monte de gente, cara. Muito, muito legal. Interessante até para quem está começando, para ter uma ideia de como é que o pessoa escrevia antes você fazer uma comparação, como é que está sendo a, a escrita de contos de terror hoje. Bem, bem legal. E o terceiro livro que eu tô lendo é o Queer, Vermelho, Edição Vermelho, que é da Tarja Editorial que eu comecei ali no mês passado, mas tempo é uma coisa que ultimamente eu não estou tendo então assim, eu tenho que ir a conta gota mesmo. é,
1: mas é exatamente assim, eu também funciona dessa maneira
2: e é bem legal, é o... a Quiz tá bem, bem bacana mesmo, eu estou terminando já o volume vermelho vou, já vou terminar o vermelho e vou pegar o laranja pra ver. e eles já lançaram agora o amarelo né?
1: É, essa, essa é uma série que eu não conhecia então como é que é? é, qual é a editora e qual é a série, como é que funciona dá, pra, dá, dá os dados pra gente aí
2: é uma série da tarja editorial ela é voltada pra, para o público LGBT. Então, são contos fantásticos, é, não escritos somente por, por homossexuais. Tá? É, são escritos, é, tem, tem escritores tanto homossexuais quanto heterossexuais, mas a temática é voltada para para esse público. Então, eles já lançaram o volume laranja e o vermelho, e agora, semana passada, lançaram o amarelo. Né? E, e, e é inclusive uma antologia aberta mas tem diferença entre as
1: cores do, 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 dos volumes, essas cores significam alguma coisa ou
2: é só são as cores do movimento né? São, são, vão ser seis volumes pelo que o Robert me falou, quem está organizando é o Robert Pinheiro e a Cristina Lazares. então fica aí as dicas, três livros de uma vez só
1: isso não é para qualquer um não
2: ah, às vezes eu pego cinco mas é que isso fora os originais que eu estou lendo e os contos né
1: o microfone é teu, considerações finais, o que você quiser aí dar de recado, dar de dica, é... tema livre agora. Ah, cara, eu
2: já falei demais, tem que mais agradecer o espaço mesmo que, que vocês estão dando aqui.
1: Não, a gente que agradece.
2: Só pedir a galera aí para visitar o nosso site, editora.estronho.com.br Dá uma olhadinha lá no nosso catálogo, tem o catálogo da Estronho, tem o catálogo do Fantasy, que é o nosso selo juvenil, infantil. Então dá uma olhadinha no nosso catálogo, lá tem... tem... Coisa para todos os gostos.
1: Vai ter um link aí no post também para o site da Estronho, mas repete o endereço aí para gente, quem quiser ir direto. O endereço
2: é? Editora.estronho.com.br Então,
1: tá aí a dica. Quem quiser comprar os livros editados pela Estronho, consegue comprar no site?
2: Consegue comprar no estronho.com.br barra loja, mas lá no, no site da Editora tem o um link também. Inclusive no nosso site pode comprar, alguns livros estão até com 50% de desconto, com frete grátis, só vende frete grátis. Na nossa loja tem livros não só da Estronhe, mas tem livros da Taja, da Draco, da Giz, da Ander, tem várias editoras de literatura fantástica lá. Então, vale a pena dar uma olhadinha, tem muita promoção, coisa bacana. Sempre com frete grátis.
1: Isso é as palavras mágicas.
2: <risos> é, pois é. E os da Stroin tem até mais descontos, né, porque... A gente tem como repassar os descontos que a gente daria para a livraria e a gente passa para o pessoal direto.
1: Então, pessoal, não vamos perder isso, não.
2: Ah, e prestem atenção na série Sete Demônios, bacana também. Sete Demônios? Dois...
1: Como é que vai ser essa?
2: Não, já saiu já saíram dois volumes, inveja e Gula, e em agosto deve sair o Luxúria.
1: Olha, muito bom. Isso vai ser outra seleção, outra antologia que vai ser aberta, essa, não?
2: Não, não, elas já estão fechadas, já... todos os, os volumes já fecharam ah. no início do ano. E a gente lançou a o primeiro. A é que
1: está sendo aí agora por etapas.
2: É, por etapas. É uma série que ela é um estudo que o Peter Binfield fez. Era no... é um teólogo. Ele fez a ligação dos... dos sete pecados com sete demônios. E a gente abriu a Santologia Fantástica para que a galera brincasse com os temas aí. Então cada volume é um demônio e um pecado. O primeiro foi inveja. O segundo foi... Gula e em agosto saiu Luxúria olha, eu vou dizer assim Santa
1: Vodka essa aí que, que, que faz a inspiração nascer porque os temas estão é. muito bons
2: Tá de parabéns é. <risos> é, e fica aí eu só pedi o pessoal para ficar de olho mesmo tem muita coisa bacana tem uns livros solo para sair aí tem, tem, tem livro de terror para sair em agosto vai saindo um, um autor aí do Rio Lemos Milani Ascensão da Casa dos Mortos para quem gosta de terrorzão vai ser bem bacana a gente vai lançar no Rio esse vai ser lançado, vai ser lançado
1: em quinta em feira, em literário, ou vai ser algum evento? Vai, e...
2: vai ser lançado provavelmente junto com o livro da Ana Cristina, o Anacrônicas 2, na Blocks, lá na Praia de Botafogo. Lá ah, na Praia de
1: Botafogo, lá perto do, do
2: cinema, lá, né? Isso, exatamente. Não sei se a gente vai conseguir ir no evento, mas a galera vai estar lá representando a gente.
1: Ah, perfeito. Então, quando chegar mais perto, a gente dá notícia de
2: novo. Oh, por favor. Então, certo, pode ficar... Pode, vamos, Tá garantido, Beleza, chega, já falei demais Tô enchendo muito o saco de todo mundo Valeu, valeu galera But
1: let my heart grow Or let this heart be still Never I had to you, but never I gave. But you gave me your emptiness, I now take to my grave. Never I ask of you, but never I gave. But you gave me your emptiness, I now take to my grave. So let this heart be still.
0: Se nós não temos um Afonso Solano, com certeza nós temos um Diogo Bra. Oh, yeah.